0: SR 2 Kulturradio, Zeitzeichen. Stichtag heute,
1: 3. November 1998. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wird in ein ständiges Gericht umgewandelt.
2: 2004. Über 1000 Kinder und Eltern hatten Terroristen in einer Turnhalle zusammengepfercht, die Sprengsätze unter ihren Stiefeln. Die Geiselnehmer, brutale Kämpfe für ein unabhängiges Tschetschenien. Die Bilder sorgen weltweit für Erschütterung. Das Filmmaterial stammt von den pro-tschetschenischen Extremisten selbst. Sie überfallen eine Einschulungsfeier im russischen Beslan. Die Geiseln verharren dicht gedrängt unter Todesangst. Am dritten Tag eskaliert die Situation. Der Kreml ließ die Schule stürmen mit Panzerkanonen und Flammenwerfern. Augenzeugen berichteten, Militär- und Sondereinheiten seien überfordert gewesen, hätten so noch mehr Tote verursacht. 330 Geiseln sterben, darunter 180 Kinder. Über 600 Menschen werden verletzt.
1: Wo wurden diese Terroristen ausgebildet? Waren das Russen oder Tschetschenen? Und warum hat niemand sie aufgehalten, als sie kamen, um unsere Kinder zu töten?
2: Beklagt der Vater Kasbek Rubajev in einer WDR-Reportage. Fragen bleiben offen. Haben Terroristen oder Militär die Kinder umgebracht? Und warum fühlen sich Hinterbliebene in Russland nicht von den Gerichten gehört, gar eingeschüchtert, bedroht? Wir werden weiter darum kämpfen, dass die Schuldigen auch bestraft werden. Denn Straflosigkeit lässt neue Tragödien entstehen. Mahnt Emma Tagayeva, die ihren Mann und zwei Söhne verlor. Gemeinsam mit 400 weiteren Betroffenen zieht sie vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Vor russischen Gerichten waren sie mit ihren Klagen gescheitert. Der EGMR ist ihre letzte Hoffnung. La Cour. Das Urteil ergeht 2017, 13 Jahre nach dem Geiseldrama. Die Juristin Angelika Nussberger ist damals Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
0: Der, und das ist der interessante Punkt, eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention durch Russland festgestellt hat weil die russischen Behörden eben mit quasi Kriegswaffen diese Schule erstürmt haben und damit noch mehr Opfer unter den Kindern hervorgerufen haben, als es vielleicht sonst passiert wäre. Russland wird aufgefordert,
2: präventiv Einsatzpläne für terroristische Anschläge dieser Art zu erstellen und Entschädigungssummen an die Betroffenen zu zahlen.
0: Im Prinzip ist die Entschädigung nicht im Mittelpunkt, sondern es geht darum, dass ein Staat angeklagt wird, die Menschenrechte zu verletzen und dann eben von einem unabhängigen Gericht verurteilt wird. Und das ist ein Prestigeverlust.
2: Der Kreml weist die Vorwürfe damals zurück. Die Mütter von Beslan haben für Angelika Nussberger, heute Rechtsprofessorin in Köln, dennoch Symbolkraft. Der Fall belegt, welche enorme Errungenschaft der IGMR darstellt, insbesondere seit seiner grundlegenden Reform vor 25 Jahren.
0: Vorher war es ein Gerichtshof, der nur zeitweise zusammenkam. Jetzt sind alle Richterinnen und Richter immer vor Ort, entscheiden und arbeiten jeden Tag. Und das ist natürlich etwas ganz anderes.
2: Am 3. November 1998, also heute vor 25 Jahren, nimmt der ständige Europäische Gerichtshof seine Arbeit auf. Europarat und die Menschenrechtskonvention gewinnen so an Bedeutung. Die Idee zu einer durchsetzungsstarken Instanz für Menschenrechte ist bereits nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, in der Gründungsphase des Europarats Ende der 40er Jahre. Pierre-Henri Gen, Mitglied der beratenden Versammlung des Europarats, mahnt damals.
1: Niemand kann mit Sicherheit sagen, ob Gewaltherrschaft
2: und Diktatur jemals wieder eine Gefahr für uns darstellen könnten. Deshalb ist es wichtig, ein Bewusstsein für ein wachsames Europa zu wecken. Nur ein Gerichtshof für ganz Europa kann ein solches Bewusstsein schaffen. Nicht nur Staaten, auch einzelne Bürger Europas sollten die Möglichkeit haben, sich gegen Verletzungen ihrer Menschenrechte zu wehren. Als Grundlage wird Anfang der 50er Jahre die Europäische Menschenrechtskonvention ausgearbeitet. Ein völkerrechtlicher Vertrag, der die Mindeststandards von Grund- und Menschenrechten enthalten soll.
0: In der Hoffnung, dass Staaten, die die Menschenrechte ihrer Bürger und Bürgerinnen einhalten, dann auch keine Kriege gegeneinander fühlen. Weil man gesagt hat, dass meistens die Unterdrückung im Inneren eines Staates und die Aggressionen nach außen parallel laufen.
2: Am 3. September 1959 unterzeichnet Luxemburg als zehnter Staat. Der Gerichtshof in Straßburg nimmt seine Arbeit auf. Damals können sich die Kläger allerdings noch nicht direkt ans Gericht wenden, wie es beispielsweise die Mütter von Beslan später taten, sondern lediglich an eine Kommission, die im Stillen agiert.
0: Die Kommission hatte die Fälle vorzuuntersuchen und nur einzelne ausgewählte Fälle konnten dann nach einem relativ komplizierten, auch politisch bedingten Mechanismus an den Gerichtshof weitergeleitet werden.
2: In den Anfangsjahren zeigt sich die Kommission zurückhaltend. Mitgliedstaaten, die sich zu scharf kontrolliert und kritisiert fühlen, könnten den EGMR ansonsten gefährden, bevor er sich etabliert hat, so die Sorge. Doch allmählich, heißt es in Fachkreisen, entwickelt sich die Vision zu einem ernstzunehmenden Katalog europäischer Grundrechte. Staaten, die neu in den Europarat aufgenommen werden wollen, müssen die Menschenrechtskonvention unterzeichnen.
1: Der Europarat ist die einzige Institution, in der manche Länder Europas ihren europäischen Status eigentlich dokumentieren können.
2: Und das macht ihn so attraktiv, betont Frank Schwabe, SPD. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Leiter der deutschen Delegation beim Europarat in Straßburg.
1: All die Länder, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, für die hat es eine überragende diplomatische Bedeutung.
2: Was sich durch einen wahren Sog in den Europarat zeigt, als der eiserne Vorhang fällt. Aus anfänglich zehn Staaten werden nach dem Mauerfall 47 Mitglieder. Deren Bürgerinnen und Bürger können sich seit der Reform im November 1998 direkt an das Gericht wenden. Vorausgesetzt, innerstaatliche Rechtswege sind erschöpft. Mit Inkrafttreten des 11. Zusatzprotokolls wird die vorgeschaltete Kommission abgeschafft. Jedes Mitgliedsland ist durch eine Richterin oder einen Richter vertreten. Und jeder Antrag wird nur noch auf formale Voraussetzungen geprüft. Als ständig tagender Gerichtshof ist der IGMR heute
0: eine völlig einmalige Institution weltweit, die im Zeitpunkt dann ungefähr 800 Millionen Menschen in Europa Zugang gewährt hat.
2: Doch mit dem Zuwachs wachsen auch die Probleme. Mit ihrer Zugehörigkeit zum Europarat willigen die Mitgliedstaaten ein, ihre Souveränität im Punkt Menschenrechte aufzugeben, sich dem Europäischen Gerichtshof zu unterwerfen. Das führt zu Kontroversen und macht Missstände sichtbarer.
1: Der Europarat und der Gerichtshof sind hochaktuell und wenn es die Institution nicht geben würde, müsste man sie jetzt gründen, weil wir massive Menschenrechtsverletzungen sehen in vielen europäischen Staaten und weil es sonst gar keine Institution gibt, die sich gegen solche Menschenrechtsverstöße wenden kann.
2: Beispiele gibt es viele. Nach 9-11 folterte US-Geheimdienst mutmaßliche Terroristen, auch in Europa. Auch wenn CIA-Agenten die Täter sind, muss sich die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien vor dem EGMR dafür verantworten. Denn mazedonische Beamte haben zugeschaut. Das verstößt gegen die Konvention. Ähnliche Prozesse werden gegen Polen, Rumänien und Litauen geführt. Das Gericht spricht den Betroffenen jeweils mehr als 100.000 Euro zu.
1: Aber klar, dadurch, dass sich viele Länder entfernt haben von den Werten des Europarats, gibt es da eine Kontroverse Situation, sie wollen weiterhin die Reputation haben, nicht eines der wenigen Länder zu sein im europäischen Kontinent, das nicht dabei ist. Auf der anderen Seite wollen sie die Werte des Europarats aber nicht achten und nicht umsetzen.
2: Eine verfahrene Situation, auch für den Europarat selbst. Werden Mitglieder durch Regelverstöße ausgeschlossen, sind deren Bürger erst recht nicht mehr geschützt. Mit schwindender Mitgliedszahl schrumpft zudem der Einfluss des Europarats. Das einwohnerstarke Russland habe sich, so Angelika Nussberger, in den 90er Jahren der europäischen Rechtskultur angenähert und unter den Präsidenten Gorbatschow und Jelzin in einer hoffnungsvollen Phase befunden.
0: Mit der Präsidentschaft von Putin hat sich das vollkommen geändert. Ich würde schätzen, dass Putin nie Interesse daran hatte, aber dass Russland sich zu dem Zeitpunkt, als er Präsident wurde, eben bereits vertraglich gebunden hatte.
2: Die Folge? Russland verstößt mehrfach gegen bestehende Werte, ignoriert Urteile des Gerichtshofs, kommt Entschädigungszahlungen nicht nach. Doch der Europarat tut sich schwer damit, Russland auszuschließen.
0: Weil eben die Hoffnung war, damit etwas tun zu können für die Menschenrechtssituation in Russland, aber leider hat sich das als Illusion erwiesen.
2: Nach dem Angriff auf die Ukraine wird der russische Staat am 16. September 2022 vom Europarat suspendiert. Das heißt, mögliche Menschenrechtsverletzungen durch Russland, die sich vor diesem Datum ereignet haben, also auch während der ersten Kriegsmonate, können noch in Straßburg angeklagt werden. Doch nicht nur autokratisch regierte Staaten fallen auf.
0: Das ist genau der Punkt. Auch der bestorganisierte Staat wird immer wieder mit Situationen konfrontiert sein, wo diejenigen, die an einer Menschenrechtsverletzung beteiligt sind, versuchen, sie zu verbergen.
2: Ich meine, dass Sie das Wort Folter benutzen, das ist ungeheuerlich. Folternde Polizisten in Deutschland. Deutschland muss sich beispielsweise im Fall Magnus Gevgen verantworten, wie hier in dem ZDF-Fernsehfilm der Fall Jakob von Metzler nachgestellt.
1: Sie schaffen jetzt so schnell wie möglich Gevgens Mutter hierher. Wenn die ihn nicht zum Reden bringt, drohen wir ihm Zwang an. Bevor Sie Ihren Dienst wenden, prüfen Sie noch, ob wir ein Wahrheitsserum beschaffen können. Das ist nicht legal.
2: Der Bankierssohn Jakob von Metzler wird 2002 entführt. Der Jurastudent Magnus Gefgen gesteht die Tat, hält aber den Ort geheim, an dem er den Elfjährigen versteckt. Wir dürfen zur Abwehr einer Gefahr für Leib und Leben Schusswaffen einsetzen. Deshalb dürfen wir Gefgen Schmerzen androhen und auch zufügen, wenn er nicht spricht. 2003 wird Magnus Gefgen wegen Entführung, Erpressung und Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das hindert ihn nicht, Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzureichen und vor den Gerichtshof in Straßburg zu ziehen. Die Verhörmethoden der deutschen Polizei, so das Urteil, hätten gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen. Gäfgen habe aber ein faires Verfahren bekommen. Sein Kalkül, das Strafverfahren so neu aufzurollen, geht nicht auf. Das Amtsgericht Frankfurt spricht ihm ein Jahr später aber 3000 Euro Schadensersatz zu.
0: Das Gericht hat hierin eine schwere Verletzung der Menschenwürde des Klägers gesehen. So
2: Arne Hesse, Sprecher des Landgerichts.
0: Das Grundrecht auf Menschenwürde darf nach dem Urteil des Gerichts auch schweren Straftätern nicht vorenthalten werden.
2: Der Gerichtshof ist mittlerweile Opfer seines eigenen Erfolges geworden, heißt es in Straßburg. Seit der Reform explodiert die Anzahl der Beschwerden, die die Richter kaum bewältigen. Es kommt zu langen Verfahrenszeiten. Seniorinnen aus der Schweiz klagen gegen ihr Land für mehr Klimaschutz. Eine Gruppe portugiesischer Jugendlicher, allen voran Sofia Santos de Oliveira, geht noch weiter. Klagt gleich 32 Staaten des Europarates an. Was ich am stärksten spüre, ist der Frust über die Untätigkeit der Regierungen. Der Schutz des Planeten ist genauso wichtig wie der Schutz der Wirtschaft. Das hängt alles zusammen. Pornografie im Internet, künstliche Befruchtung, Sterbehilfe, Sicherheitsgewahrsam. Basis für die Urteile bildet die Menschenrechtskonvention, die, wie jeder Rechtstext, von Fall zu Fall zu interpretieren ist. Und mit den Auslegungen sind nicht immer alle einverstanden. Große und wichtige Staaten wie Großbritannien drohen gar, aus dem Europarat auszutreten.
0: Weil sie sehr heftig den Gerichtshof kritisieren, dass er zu sehr in innenpolitische Themen eingreifen würde. Und dass natürlich Wasser auf der Mühle der Staaten ist, die kein Interesse haben, die Urteile umzusetzen.
2: Und davon sind Millionen Europäer betroffen, die heute noch immer nicht auf die Rechtsprechung im eigenen Land vertrauen können. Gerade das macht den Gerichtshof wichtiger denn je, so Frank Schwabe.
1: Weil ansonsten in einem Land wie Aserbaidschan, in Georgien, in der Republik Moldau wir keine Möglichkeiten hätten, Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen.
2: Die Europäische Menschenrechtskonvention ist heute eine verbindliche Rechtsgrundlage. Eine Art kleiner Verfassung für die 46 Mitgliedstaaten des Europarates mit seinem ständigen Gerichtshof für Menschenrechte. Die letzte Hilfsinstanz für Millionen von Menschen. Wie die Mütter von Beslan, Frank Schwabe.
1: Und wenn es dann den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht gäbe, dann wären sie im Grunde genommen hoffnungslos. Und deswegen ist dieser Europarat nicht perfekt. Aber er ist das Einzige, was wir haben und wir müssen alles tun, um ihn zu schützen und zu stärken. Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an den 3. November 1998, als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in ein ständiges Gericht umgewandelt wurde. Zeitzeichen am Montag über den Jazzmusiker Mess Messrow.